0: Estamos em estado de emergência, hoje com Eduardo Guerra Frazão, 42 anos, ator. Reparámos quando nos saltou aos olhos num indescritível capacete dourado que compôs a mais significativa personagem cinematográfica dos anos 2000. Acaba por nos morrer nas mãos, nos filhos do rock. Aquele que caía de bondade e coração alto pela janela do seu sonho. Hoje estamos em estado de emergência, querem-nos isolados, longe do asfalto, das ruas, das mãos, de uns dos outros. Estamos em estado de emergência porque alguém nos declarou estar em estado de emergência. A emergência não é uma urgência, não é algo que queiramos fazer porque achamos necessário ou absolutamente imprescindível para as nossas vidas. A emergência é algo que nos é imposto, é uma catástrofe, é algo a que podemos responder. Mas responde-se à emergência com urgência, com aquilo que queremos fazer. E é isso que hoje vamos conversar com o Eduardo depois de umas pequenas notas da sua biografia que lhe perguntava primeiro. Eduardo, se quisesse dizer, ou começar por dizer, em relação ao teu trabalho, aquilo que são as duas, três mais importantes acontecimentos, aquilo que, te, que foi mais determinante em três ou quatro coisas para que hoje sejas ator... Dirias o quê?
1: A é, forma como perguntaste: três ou quatro coisas determinantes para que hoje seja ator, portanto, coisas anteriores ao facto ao, ao ter-me tornado ator. Sim. Ok. Eu tinha vontade de fazer muitas coisas. Portanto, a minha vida ia ser muito infeliz, porque eu não tinha tempo suficiente de vida para poder viver todas as profissões que eu queria ter. Gostava de ter vivido noutras épocas, não sei porquê, livros de cavalaria que me faziam apaixonar por, aquela, por aquele ideário e que me fazia... Pensar que se calhar podia ter sido fixe já naquele tempo, uh, claro que esquecendo a parte de que se tirava a merda pelas janelas e o xixi. Não, desculpa, não sei se posso dizer. Podes, pode,
0: podes.
1: Uh, essa parte nunca entra nos nossos, nos nossos ideais românticos, não é? Isso é só depois a outra parte, quando a gente vai estudar um bocadinho sobre as coisas. Foi dois desses casos: foi a possibilidade de ter entrado no no grupo de teatro da Junta de Freguesia de Benfica, eh, com, com o António Feio. E antes disso tudo foi, eh, antes disso tudo ou durante isso tudo, e anexada a isso tudo e junto com isso tudo foi uma pessoa que foi muito importante para mim eh, durante um ano e meio da minha vida, que foi José Manuel Rodrigues da Silva, que no final do meu décimo ano me disse diretamente, perguntou-me o que é que eu queria fazer. Eu na altura achava que queria ser advogado, queria seguir direito. E que depois estava a pensar, talvez, fazer o conservatório. E ele disse-me, para eu esquecer a advocacia, que se calhar era melhor ir diretamente para o teatro. Para não perder tempo. E pronto, aquilo fez-me pensar e tomei a decisão nessa altura. Foi isso. Desculpa, perco-me.
0: Falaste de duas pessoas que, entretanto, já desapareceram, o António Feio e o nosso camarada jornalista Rodrigues da Silva, que não são duas pessoas quaisquer. És capaz de recordar um bocadinho esse, esses teus encontros com o Rodrigues da Silva e que tipo de pessoa é que ele era, como é que as coisas... Uh, como é que falavas com ele? Que tipo de interlocutor é que ele era?
1: O, o Zé Manuel tornou-se com, com a evolução do ano escolar e depois fomos mantendo uma relação de, de contacto não físico, mas íamos falando a espaços, mesmo espaços muito largos de tempo, mas tornou-se uma pessoa muito importante na minha vida naquela altura dos 16, 17 anos, em que estás a moldar a tua personalidade, em que estás a, a fixar algumas coisas, tendo em conta aquilo que tu acreditas ser, ou que estás a começar a acreditar ser certo e ser errado, e o teu lado um, concretização humanístico, se calhar tomas contacto com a filosofia, com o pensamento, com a concretização desse pensamento sobre ti, sobre o outro, sobre o universo sobre o pensamento, sobre estas merdas todas. E o Zé Manel foi um gajo que chegou de repente, nós tínhamos nós tínhamos tido dois períodos de jornalismo com uma professora que não aparecia, e ele apareceu no terceiro período, porque já era professor da outra turma, na altura já era editor do Jornal de Letras, e epá, entrou para o terceiro período e a primeira aula dele marcou logo a turma. Toda a gente... Epá, foi aquele primeiro impacto... Tu pensas, eu quero ser com este gajo, eu quero ter esta segurança, esta confiança e está-se bem. Ele chegou à sala e pá, em cinco minutos disse assim, é o meu, eu estou no terceiro período com vocês, porque eu não vos conheço de lado nenhum, eu não estou aqui para chumbar ninguém, mas não estou aqui para ajudar ninguém também, portanto vamos fazer assim. Como eu não estou para me chatear, não quero pôr ninguém na rua, não quero ter que com essas coisas. Quem não quiser vir às aulas escreve o um número no quadro que é para eu não marcar falta. E os outros já sei que só não vieram porque estão doentes ou alguma coisa e marco falta que é para depois poderem justificar não terem faltas intercaladas no horário. Uh, os que não quiserem vir já sabem que tem 13 porque estamos no terceiro período portanto vai ser nota mínima, 3 é uma nota de merda, quem quiser ir para a faculdade com 13 não vai lá nenhum. Mas pronto, vocês é que sabem o que é que querem. Quem quiser vir às aulas do terceiro período Venha, agora pá, não venham para me chatear. Eu dou aulas para quem quer cá estar. Chamem-lhe bons alunos, chamem-lhe o que quiserem. Para aqueles que querem cá estar. Os que não quiserem escusam de vir, escusam de prejudicar. Pá, e ficou tudo assim em silêncio e ninguém. Pá, houve um ou dois que saíram, escreveram o um número no quadro, uma turma de 30, e ficou tudo calado. Pá, a aula começou e em 5 minutos ele meteu mais 5 na rua. <risos> foi tal, 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 Tipo, acho que vocês não perceberam o que é que eu disse. Podem ir escrevam um o número no quadro. Pá, e foi cilindro. Este foi o do Zé Manel, que foi anterior. Com o feio. Ah,
0: com o feio. Como é que as coisas o passaram?
1: Com feio. o feio, foi. Eu comecei a ir às aulas, de... a assistir às aulas que ele dava, porque um amigo meu estava lá. E aquilo era a rebaldaria na altura. A rebaldaria no sentido em que não havia um fiscal que... O António não era fiscal, como ele dizia, nem polícia de ninguém. E não estava ali para perguntar às pessoas quem é que estava inscrito e quem é que estava a pagar. Isso era uma coisa que a junta teria que fazer. Portanto, eu comecei a ir lá só para assistir no final de um ano letivo. E depois comecei a ir a seguir. E eu era um bocadinho infantilóide e logo numa das primeiras, quando comecei a ir já como aluno, já não só a assistir, portanto, quando eu ia só assistir para os outros ficava caladinho para não arranjar merda a ninguém. Quando, pai na terceira aula, como aluno eu vinha citado da escola, do autocarro, vinha a imitar, a fazer os marretas com, com o pessoal blá, 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 pá, e não larguei as marretas o tempo todo. E estava sempre a fazer piadas, ele dizia as coisas e eu estava sempre a fazer piadas. E ele vira-se de repente, eu achava que estava a imitar o Fonzi, né das andotas, e ele está a falar a desexplicar não sei o quê pá, uma linha de pensamento concreta e de repente no discurso dele entra pá, uma direta para mim tipo, oh cocas, e tu se não te calas eu ponho-te lá fora e não voltas a entrar que eu já não te posso ouvir pá, mas sem desmontar o discurso e a seguir continuou o resto do discurso que estava a ter a explicar a cena e eu fiquei tipo Ups. ok B-Sharp, foram assim duas cenas, essas marcaram-me, mas depois há coisas que eles iam dizendo sobre a forma de ser, sobre a vida, sobre a sociedade, que me, que me marcaram como ser humano, como ator também, obviamente, porque como ator não me distancio a minha vida do resto. Mas podemos passar para outros.
0: Deixa-me aqui um bocadinho voltar a ti e pensar o que é que... Faria hoje aquele jovem baterista com problemas de, nos tendões da sua mão, agarrado às drogas, à vontade desesperada de fazer arte, ou aquele miúdo com o capacete dourado que resgatava seres da sua do seu destino infundado, do seu destino sem Fim à vista ou com fim anunciado? Quando nos conhecemos, eu tive a sensação de que uh, uma das tuas características principais era a aprendizagem. Uh, e essa vontade de aprender. Qual é a tua urgência neste momento?
1: A minha urgência, é engraçado estás a falar nisso, tenho algumas urgências, umas mais urgentes do que outras. Estou com uma urgência relativa, que é acabar o mestrado, que está pendente há cinco anos, e estou, peguei nele outra vez agora, nos últimos meses, com isto do confinamento. Portanto, há uma urgência que estou já no caminho de resolver. Mas a minha urgência... A minha grande urgência neste momento é uma urgência social, muito mais do que pessoal, porque não consigo pensar a minha existência enquanto artista, enquanto criador, enquanto ser humano, tendo conhecimento de, do sofrimento e de, daquilo que uma data de colegas estão, estão a passar neste momento. E apesar de eu não estar nessas condições, porque felizmente Tive trabalho e tinha coisas penduradas para receber, que ainda estou a receber, coisas de 90, 120, 150, 180 dias, e isso permitiu-me ter uma almofada para sobreviver a estes tempos, e entretanto já comecei a trabalhar com dobragens e com locuções, portanto não estou nessa situação premente de sobrevivência, mas para mim a urgência neste momento era encontrar uma solução digna falo sobre o pessoal das artes, mas isto não é um problema pontual que se relacione com a malta das artes e da cultura. Isto bem é dizer, bem dizer... um problema transversal na nossa sociedade.
0: Ok, de qualquer das maneiras é bom termos consciência de que não há nenhuma outra categoria, eu nem diria profissional, mas de vida, que eh, com a precariedade dos artistas, não há nenhuma, mas, mas sem comparação, e quando eu digo isto, digo uh, trabalhadores de sexo, uh, operários em layout, o que quer que seja, não há nenhuma classe mais precária que os artistas, não há também nenhuma consciência disto, ninguém tem ideia do que é que é um país onde, evidentemente não é só em Portugal, portanto não é uma situação portuguesa, mas é nesse contexto que estamos a falar, onde onde os artistas vivem numa, numa, num beco de sobrevivência no limite da sua própria existência, não é? E, e inclusivamente esta situação bizarra que é pagarem para ter que trabalhar, não é? A maior parte do seu tempo passam-no a arranjar dinheiro para poder pagar para trabalhar, uh, o que faz com que seja uma, uma, uma classe à parte. Uh, o, que é que tu, o, o, o que é que tu achas que este, este período do Covid pode ter trazido que dê aos artistas a noção de que se não saem à rua a gritar, provavelmente vão ficar pior?
1: Eu, eu acho que foi exatamente o facto de, de repente, já não é... é há muitas histórias que tu ouves de para aquele, aconteceu isto, e não sei quantos, tem um primo... Não é que parece que o facto da coisa se tornar mais próxima, Tu conheceres as pessoas que estão a passar por isso, tu seres as pessoas que estão a passar por isso, obrigou as pessoas a vir para a rua. Eu acho que isso aconteceu. Agora, tenho esperança que isto possa ter servido para isso, apesar de toda esta, toda esta desgraça que, a emergência, que este estado de emergência trouxe, que este vírus trouxe, que esta pandemia, esta propagação, ou o medo que também se criou à volta dele. Não é? todo este terror, a política do terror, da opressão, que é sempre a forma mais fácil de co controlar o ser humano, que é cuidado, eles vêm aí, voltamos Sim. à alegoria da caverna, eh, são milhares de anos de sabedoria sempre aplicados da mesma maneira, que é, faz com que as pessoas venham para a rua. Que é, é, do lado. A é, já não é só tu... na televisão, não estás a ver os refugiados a chegar a uma praia na Grécia, na Turquia. não é a coisa está a acontecer aqui ao teu lado. E ou tu sais de casa e vais fazer umas compras e entregar a malta e distribuir cenas e saber quem é que precisa de ajuda, ou então estás em casa e vês as pessoas a caírem.
0: Não é? Qualquer das maneiras, as pessoas que saíram à rua, nomeadamente. No, no, na manifestação, nas várias manifestações que se fizeram pelo resto do país, inclusivamente rompendo o tabu do sair da rua e do estar junto, uh, que tem sido uma coisa difícil, porque de facto foi bem feita, eu estou de acordo contigo, eu acho que se fez uma. Conseguiu-se incutir isso outra vez nas pessoas, não é? o medo de estar com o outro, por, porque alguém pode intervir e pode ser perigoso, mas de qualquer maneira estamos a falar dos artistas das artes performativas ou das artes do espetáculo a minha, a minha grande interrogação é porque é que os artistas em todas as suas variantes não são capazes de confluir isso foi,
1: isso foi, isso foi uma das coisas que eu, que, eu, que eu falei quando quando foi agora daquela vigília e se ficássemos todos sem cultura foi uma das coisas que eu falei que é estava-se a falar muito do de, dos artistas das artes performativas, dos atores, dos bailarinos, dos músicos, dos técnicos, dos teatros, dos, uh, uh, dos frentes de sala, dos bilheteiros. Uh, e onde é que estão os pintores? Onde é que estão os escultores? Onde é que estão os arquitetos? Onde é que estão os escritores? Onde é que está toda esta gente? Também faz parte. Uh, nós não somos só os que estão em cima do palco. Uh, a cultura é muito mais do que isso. E a cultura não pode ser só... Uh, e isto é a minha visão, se calhar, redutora. A cultura não pode ser só 70% para os edifícios e para a RTP e depois o que sobra, que são 30%, distribui-se pelas artes todas e todas de uma forma que não se percebe nunca muito bem. E quem são as pessoas que distribuem? E depois... Nem sequer é, são
0: as artes todas, não é? Ninguém, ninguém, ninguém é que não financia. São as artes
1: todas. É que, e depois só essa informação é falaciosa. Só isso é a é, real. é, Não há uma promoção da verdadeira cultura portuguesa. Tu, na escola, tu tens uma data de livros que fazem parte do Plano Nacional de Leitura, muitos são livros de autores portugueses, tens uma data de livros que não são de autores portugueses, mas tu não tens um, um Plano Nacional de Cultura em que os alunos eh, tenham, que, tenham a possibilidade de desfrutar de quem foram os escultores dos últimos 50 anos em Portugal, dos últimos 100 anos, quem foram os pintores dos últimos 100 anos em Portugal. Portanto... Por
0: falar nisso, por falar nisso, eu acho que uma boa questão a introduzir agora tem a ver com, com, com este facto. Tu, tu, tu és pai de uma menina que... Eh, um dia destes vai para a escola, para a escola, quando eu digo para a escola, para o primeiro ciclo, para aquilo que nós chamávamos a instrução primária. Por enquanto é pequenina, mas depois quando for mais velha irá. Nós assistimos, ou estamos a assistir, portanto, desde que isso aconteceu, uh, à, ao, ao fim uh, da escola tal qual nós uh, conhecíamos. Uh, temos noção de que isso não vai mudar, não é? Portanto, nós não vamos, nós estamos, não, não, estas medidas foram anunciadas como temporárias e todos os dias ouvimos dizer que é mais um bocadinho. Portanto, já, já sabemos que o próximo ano letivo será assim, etc. E na forma como havia antes, apesar de ser a escola como nós a conhecíamos, ela já era profundamente deficiente. Ou seja, ela continuava a ser mais ou menos aquilo que era na estrutura da igreja, portanto a estrutura jesuítica passou cá para fora, aquela ideia aristotélica de ter pessoas que ouvem outros que supostamente têm a autoridade do saber, só unidirecional, com grandes exceções, portanto, pedagogos que tentaram fazer grandes revoluções, mas que não a fizeram de facto, não alteraram de fundo o ensino, tudo o que há de bom é de exceções, falaste há bocadinho do Rodrigues da Silva, tens noção de que tudo o que tu falaste há bocadinho é uma exceção completa, não é? Completa. Portanto, não, há, não há nada que possa ser repetido, é, é, bem, para já porque os seres não são iguais, mas isso é daquelas coisas que acontecem uma no milhão, ou também no caso do feio, é, ter-se importado contigo, porque o facto de uma pessoa se dirigir a outra e pedir para que ela mude o comportamento implica interesse. Simplesmente um gajo pode ser embora e dizer, nem estou para estar aqui a ouvir, nem lá a estar. Não é? Portanto, o facto de lá estar já implica isso. Mas na escola que tínhamos já não havia expressão dramática, expressão musical, uh, uh, a expressão artística, as artes plásticas, foram reduzidas à educação visual e tecnológica, que eh, depende da capacidade daquilo que cada professor pode ou não querer fazer disso, mas é uma, uma, uma coisa que está completamente dependente do fundo cultural de cada professor. Nem os programas são capazes de dar essa, essa munividência. Uh, Ora bem, tudo isto que já era deficiente na escola que tínhamos, temos agora, ou vamos, temos agora e vamos ter a seguir, em meninos que eh, vão estar a ir à escola que é no computador da sala. Ou vão estar a ir à escola eh, para eventualmente ter umas disciplinas que são mais, mais ou menos práticas, de se assim, sendo que a tendência é que seja, enfim, mesmo à distância naquilo que é essencial, e provavelmente não vão ter colegas, não, não, vão ter, não vão poder não gostar da escola, que é uma, é uma forma de, de, de entrar na escola, não é? gostar ou não
1: gostar, já faz uma a relação emoção.
0: O que é que tu sentes em relação a isso? Quer dizer, quando esta, esta modificação escolar que nós nos percebemos que se está a implantar e não é só cá, portanto ela está ser, esta mudança está a acontecer na União Europeia, nos países da União Europeia, como é que tu vês isso?
1: Olha, eu, eu já não acreditava no nosso sistema educativo. Uh, achava, e continuo a achar, que não faz sentido, principalmente uh, destes últimos 20 anos, devido à evolução tecnológica, essencialmente, e àquilo que ela nos trouxe na forma de aceder a conteúdos, uh, que não fazia sentido continuar numa escola expositiva que vem de há 100 anos atrás, da 200, de há 300, de há mil anos atrás, em que há um senhor que explica, que é o doutor, e os outros ouvem com muito entusiasmo até um dia serem capazes de dizer o mesmo que o doutor. E já não sou especialista em outros sistemas pedagógicos, embora tenha lido algumas coisas sobre o sistema Waldorf, tenho alguns contactos com o movimento da escola moderna, que apesar de tudo está implantado dentro do nosso sistema de ensino, mas de uma forma pontual, ou seja, são os professores que seguem o método é e o aplicam nas suas próprias salas, e são poucos os professores, aliás, eu, 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 eu conheço poucos professores que depois do primeiro ciclo o façam, uh, pela dificuldade de ser só uma disciplina. Uh, mas isso foi uma das preocupações. A Júlia foi para a escola este ano, para o pré-escolar, e foi uma das preocupações que nós andámos, desde que ela fez dois anos até o ano passado, a pensar o que é que íamos fazer. Também se pôs a possibilidade do homeschooling, mas efetivamente o que nos fazia sentido para era ter uma relação social, que é isso que a escola nos traz, não é com crianças, com pares, com crianças da idade dela, numa relação com, no caso, um adulto que há de ser eh, nesta nesta fase muito mais cuidador do que professor não é? Tivemos muita sorte com, com a educadora dela que é fantástica e é, e é realmente uhum. alguém que promove autonomia que fala com eles não como atrasados mentais, mas como pessoas que as crianças são, isso para mim é muito importante. Agora o que eu acho relativamente a isto é que provavelmente isto quebrou o tabu de que a escola era assim. E isso é a coisa mais importante neste momento, que é não sabemos agora para onde é que ela irá, está-se a implantar uma coisa nova, mas o facto de se estar a implantar uma coisa nova permite perceber que não é obrigatório ser como era. tu achas que se está Também a implantar não uma coisa se está nova? A implantar agora.
0: Mas achas que se está a implantar agora ou se está a implantar um sistema que é programado, que, é, que tem... Uh, uma determinada função de renovação capitalista, se assim nós quisermos dizer, para te dar um exemplo, quer dizer, eu acho que é notória a implosão dos sindicatos, por exemplo, nós assistimos nos últimos anos a uma luta mobilizante ao máximo por parte dos professores naquilo que tinha a ver com a contagem da sua carreira, Uh, e perante isto uh, nós nem temos notícia de haver um, qualquer posição sindical sobre isso, quer dizer, uh, e é a mudança mais radical. E outra coisa é que uh, isto está a ser feito ao nível dos países da União Europeia, não está a ser feito cá, é um modelo importado, até as aulas da teleescola que era uma coisa da minha infância, aí com sentido progressista, portanto era levar a escola a sítios onde não havia professores, mas onde havia monitores e as crianças estavam juntas, agora é um sítio onde não há monitores e as crianças estão separadas, mas se tu fores ver, e basta ver os anúncios das televisões de serviço público que estão envolvidas nesse processo, e elas passam passam na RTP, em todos os canais da RTP tu vês uns, uns vídeos promocionais desse serviço, tu vês que até os cenários são iguais, portanto, os, os cenários, o design, etc, eh, eh, os horários são os mesmos, se tu meteres mais uma hora, <risos> com exceção de, 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 ali dos Açores, eh, eh, há, tu vês que até, até os horários de intervalo são à mesma hora, que aquelas pessoas que aparecem é uma magra, uma gorda, uma, aquele sistema americano de, 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 que existe, ou de pôr as coisas, uh, e que tipo de programas estão a ser postos, porque o, o input já não é de um diálogo, de uma questão direta. Uh, tu, achas, tu achas mesmo que vai haver espaço para intervenção nesse, nesse domínio, quando temos a precariedade social Uh, a, este, a esta escala?
1: Uh, neste momento as pessoas estão mais preocupadas com a sobrevivência e a sobrevivência implicava inclusivamente acabar com a telescola e mandar as crianças para a escola para muitos dos pais, porque implicava eles poderem voltar a trabalhar. Né? Uh, agora, eu acho que isto da telescola tem tem muitos problemas tem essa questão toda um, propagandística não é este estudo de como é que a coisa tem que ser feita sociológico programado planificado traz uma coisa que é uh, aqueles miúdos que não tinham uh, o apoio ao estudo de certa forma isto poderia ser não estou a dizer isto substituir a escola mas numa escola diferente poderia ser um apoio ao estudo, haver um canal com isto, a passar regularmente, um canal com Sim, isto, claro, em vez mas... de haver um canal de Big Brother. Mas okay? a questão, a está, exato, mas a questão Não ser a é... televisão pública, não ser um serviço que entre em concorrência inclusivamente com as televisões privadas, porque isso também traz logo outro tipo de concorrência nefasta, não é? Uh, e outra coisa é o facto de... O que me interessa mesmo é percebermos que conseguimos romper com o que estava. E isso significa, não que temos que aceitar a forma como está a ser implantada... Se mas tu achas que em relação à escola é isso é possível? É possível mudar. É a coisa que Se nós virmos os exemplos do norte da Europa, uh, da Noruega, acho que a Dinamarca também, Suécia...
0: Mas isso, implica, um... isso implica vir para a rua... Vir para a rua, eu, eu digo isto como pergunta, eu, eu até por uma questão geracional não consigo ver outra, outra forma de intervenção que não seja essa, mas é capaz de ser uma, como é que eu digo, uma limitação geracional. Uh, vir para a rua, e isso aliás, uma das coisas que penso que mais assustou as pessoas foi da perspectiva de que estamos em casa, não podemos sair, como é que nos encontramos para reivindicar? Isso aconteceu, por exemplo, em relação aos, aos trabalhadores das artes performativas, não é? Quer dizer, como é que nos encontramos para, nos, para, nos, para reivindicar o que temos a reivindicar? E, e de repente isso soltou-se quando se veio para a rua nesta última semana. Ou seja, quando se perdeu o medo de vir e se deixou de estar a fazer concertezinhos em casa, espetáculozinhos no Facebook e, e coisas desse tipo para saltar para a rua. Em relação à escola, tu achas mesmo que a tua filha, quando entrar para o primeiro ano, tu, tu, além de como pai, como artista, etc., sem uma mobilização conjunta, interdisciplinar, também com os artistas, também com os outros todos, a escola não vai ser aquele padrão organizado estudado pela União Europeia, que faz com que uma data de problemas se resolvam, nomeadamente o logístico, que é uma das coisas que faz com que a escola como edifício passe a ter que ser a casa das pessoas. Tu parece que, que há outra forma de, de fazer que não seja vir para a rua e gritar, como diria o Zeca. Uhum.
1: Desculpa, foi outra chamada que entrou aqui. Eu acho que é essencial vir para a rua e gritar. Eu acho que não vai haver outra solução, porque vamos estar à espera de uma vacina para poder sair para a rua, a vacina não vem antes do verão do próximo ano. Vamos depois... Isto é uma previsão. A vacina pode não vir. Ou quando vier a vacina pode surgir outro vírus, ou outra versão do vírus, ou outra... Porque isto agora instalado o primeiro medo é muito fácil brincar com ele e começar a... A suspender as vidas de toda a gente enquanto der jeito, seja às grandes economias, seja à China seja aos, aos próprios Estados Unidos para uma nova recuperação económica, porque nós andamos sempre aqui ao sabor da, das economias e dos bancos Pá, correndo o risco de ser um atrasado mental quando esta pandemia começou eu pensei foda-se pode ser que seja agora que isto dá o tilt meu e realmente mudamos a nossa forma de pensar e passamos a ser em vez de ter, passamos a estar em vez de ter Pá, e, e de repente penso e depois vi que a coisa estava shift, shift e havia coisas a saírem de, do universo deste composite, mas estava toda a gente a querer aguentar o composite, seja de lado, seja de cabeça para baixo seja virado para cima, quando as pessoas dizem o regresso à normalidade, mano, eu não quero o regresso à normalidade, eu claro. acho que é, bora aproveitar isto para dar uma volta, meu, para mudar este mundo, claro. eu não acredito que as pessoas da minha idade, quando tinham 15 anos, ou 14 anos, ou 16 anos, ou 17 anos, não tinham a esperança de mudar o mundo, meu, de criar um mundo mais justo, meu, um mundo mais honesto, um mundo mais que nós vamos perdendo, não é? Vamos criando compromissos, vamos nos comprometendo ao longo da vida e começamos, é pá, não, mas não podes ir por aí porque eu tenho um compromisso aí desse lado, e isso pois, pode mexer aqui com algumas cenas. Pois por aí também se calhar não dá jeito, peraí, se calhar o é melhor é deixar isto como
0: mas está. já não temos muito a perder, ah. não é? Por isso é que eu digo que os artistas são uma boa, uma boa uh, classe vanguarda, porque já não têm de facto muito a perder, já, já estão num limite de, de, de enfim de, de penúria.
1: Acho que é o facto de haver uma, uma faceta maior, uma parte maior da sociedade que está agora como nós, que está agora também como nós, que realmente temos as armas. Pá, porque apesar de tudo nós estamos mal porque há dois meses que muita gente não tem trabalho. Mas são milhares de pessoas nas artes que regularmente não têm trabalho. Há três ou quatro centenas que estão constantemente a trabalhar ou que têm trabalho regular, mas há milhares, dezenas de milhares que não têm trabalho regularmente
0: ou até se acha, por exemplo, que seja normal alguém que tendo a sua atividade artística tenha que ter outro trabalho para poder ter claro, essa atividade fácil, artista claro, e a velha Achaste pergunta mesmo? que claro. todos nós esta pergunta que já todos nós tivemos que é tu dizes o que é que és e dizes ah está bem, mas então o que é que faz? não, mas eu sou ator, sim, sí, mas, mas depois para o que ganhar, é que para faz? Ganhar dinheiro, para, pagar para ganhar, a ganhar a dinheiro mas para ganhar dinheiro Uh, volto, volto então ao ator que voava num velho Citroën cinzento para ir sonhar no palco a insatisfação que lhe via no fim de cada espetáculo a velocidade do seu empenho e impulso suicidário de aprender, aprender sempre voltar atrás, voltar atrás sempre Errar muito, conhecer mais gente, ser, sobretudo, presente num teatro que um dia havia de acontecer. Eu um, vou, vou dizer duas coisas que te deixarão certamente embaraçado. Tens consciência, tens consciência de que sendo em dois meios que não são aqueles em que mais trabalhas, isso é inevitável porque o teatro não, não tem nunca um, a força de projeção do cinema e o cinema nunca tem, não tem nunca a força de projeção da televisão de que uh, com o, aquele rapaz do capacete dourado e com a garrafa dos filhos do rock Uh, fizeste ou, ou agarraste uh, duas uh, interpretações de excelência destes últimos 20 anos uh, e aquela personagem entrou pelo coração das pessoas. E é isso que eu acho que é ser bom ator, não é? Quer dizer, é conseguir fazer os outros ver pelo coração, pelos olhos vemos todos, até os cegos, não é? Porque uh, imaginam, uh, têm a capacidade de ver pela imaginação. Como é que tu trabalhas agora? Como é que, como é que tu uh, uh, já 20 e tal anos depois, quase 30, daqui a pouco, 20. E tais, também não quer fazer tão velho, não é? Tens 42 anos. Mas isso era é. só uma maneira de, de, ser, de ser, podes, ser menos simpático.
1: Tu, tu viste-me nascer de certa eu, forma. É, Salve seja, <risos> não é? Salve seja. Salve seja. É. Comecei a minha carreira profissional contigo ao lado. De certa forma.
0: Mas de qualquer das maneiras, hoje estes anos todos depois são 20 anos depois como é que como é que tu trabalhas como é que tu qual é o teu o teu processo produziu-se uma expressão porque é uma palavra parva, uma expressão que não gosto de usar mas não encontro -te.
1: não sei se é por isso que tu acabaste de dizer logo a seguir a ter dito processo que é, eu não sei se tenho um processo eu tenho dúvidas constantes que tento trabalhar e que tento colmatar a minha dúvida maior neste momento é a espontaneidade é ter medo de perder a espontaneidade que a juventude nos nos traz inconsequentemente muitas vezes mas que e que com a vida vais ganhando outras, outras uh, ferramentas e, um, neste momento, uh, o meu receio ou a minha dúvida é de que forma trabalhar para não perder a espontaneidade, para que não olhe para mim daqui a três anos, para, para os trabalhos que tenho feito e não penso, epá, foge, se colasse isto tudo junto, podia ser a mesma personagem, sabes? Uh, não cair naquela coisa de, eu já sei, já faço isto, uh, é assim. O que é difícil, não é? Porque nós não deixamos de ser o próprios Ou seja, próprio.
0: não te plagiades a ti próprio.
1: Yeah, acho que isso é a, a grande dificuldade neste momento. Não sei se é porque no início... Mas isso, esse não é o grande desafio. para ver é. para trás, diz... Esse não
0: é, o, não é o grande desafio da de arte, não, é? não, não nos plegiarmos a nós próprios. Sermos capazes de continuar, de haver uma coerência qualquer nessa continuidade e não nos, não nos plegiarmos a nós próprios ou não nos sentarmos numa receita qualquer de...
1: Eu acho que é, não é? Eu acho que é, mas uh, o que nós sentimos às vezes por aqueles senhores uh, e senhoras, aliás, senhoras e senhores, se autodenominam ou a quem outros intitulam os especialistas de alguma coisa, dizerem que tu tens uma linha ou aquele pintor tem uma linha e quando tu queres procurar coisas e não te sentar em cima disso que já encontraste, se calhar estás esticado, estás ir para outra linha estás maluco, já não sabes o que é bom estás a... Sabes, esta coisa de depois Há esta rotulação de qual muitas vezes não conseguimos fugir, mesmo que estejamos indiferentes a isso. Mas a minha preocupação neste... Eu também já ouvi dizer que hum, há uma linha de, de ator, não é? Depois não é personagem, é... é pá, aquela personagem é o patino aquele não sei o que é o De Niro. E depois as pessoas começam a dizer não, mas é sempre o patino aqui, ali, 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 é sempre o mesmo ator. Mas se eu vir sempre... Que ele faz da mesma maneira, pá, já não preciso de ver mais, já vi, não é? Só mudar a história, ok, está bem, mas eu já sei como é que ele vai fazer a história, posso imaginar na minha cabeça. Já é ver, ser mais né? interessante do que estar-me a frustrar, portanto eu acho que essa é a grande dificuldade, eu às vezes digo na, na brincadeira à FI, que é, que é a minha companheira, que é se calhar... Estava na altura de sair e procurar uma nova profissão nas artes, porque, como tu dizes, quer dizer, tive o capacete dourado, foi, ah, pronto, foi o meu papel no cinema, tive o garrafa, foi o meu papel na televisão, <risos> dificilmente na nossa produção nacional vou ter um papel que me dê tanto prazer e que se calhar eu consiga dar tanto e que, de certa forma, cresça como aquele cresceu. Portanto, em teatro, acho que é mais difícil eu, eu, eu poder dizer que tem este ou aquele. Para mim foi o espetáculo do, do mestrado, que foi escrito por mim e pela Mariana e foi encenado por ela, mas isso porque tem a ver com aquilo que eu queria dizer, com a minha mensagem, enquanto artista, enquanto ator, o que é que me aprecia falar, daí essa importância. Portanto, eu às vezes digo já me posso reformar, que é para sair em altas, antes disto começar a, a decair. Você, não, não, eu saí... Sei... A brincar, a brincar, há muita <risos> gente
0: que fez isso, não é?
1: A brincar, a brincar.
0: É, e... Mas, ó, mas ó Eduardo, um, ao mesmo tempo, um, quando tu dizes essa coisa da produção nacional, dificilmente, enfim, o que eu acho é que uh, aquele papel, aqueles papéis... Uh, feitos por outras, por, claro que tudo é diferente sendo feito por outra, por outra, por outra pessoa, não é isso é evidente. Mas a questão não é essa. Aqueles papéis feitos por outro ator uh, seria diferente, mas a maioria dos atores que poderiam uh, pegar naqueles papéis teriam feito daquele, daquela personagem uma banalidade e essa essa é uma uma qualidade que eu acho que está em ti como um ator e não na, na personagem propriamente dita não acho não não acho difícil que isso te aconteça noutro outro tipo de projeto evidentemente que no caso das novelas por exemplo isso é mais difícil porque aquilo é tão esquadrinhado, tão quadriculado que quer dizer quase que não há espaço para respirar ou para, para ter qualquer, enfim, rasgo, mas em qualquer coisa que tenha uma, uma abertura maior. Por exemplo, pergunta, que é ao mesmo tempo uma proposta, gostavas de trabalhar numa coisa que envolvesse artistas de outras áreas e em que o produto final não se saiba se vai ser uma pintura, um espetáculo, uma escultura, uma cenografia ou, ou tudo junto, ou seja, se disponível para com algumas pessoas de, de áreas completamente diferentes criarem uma coisa que não se sabe o que é, ou seja, não é ter... Não é ter uma escolher um pintor para fazer os cenários, um outro para fazer. Não é. Não sabemos o que é que vamos fazer, não sabemos o que é que vai sair e um ator pode estar a fabricar uma pintura.
1: eras pessoa para, para isso? Sou. Não era. Sou pessoa para isso. E tu? Também. Pessoa para isso.
0: Também. Também.
1: Então, temos que começar Por isso, a por isso que é que, que estava. Fala.
0: Por isso é que estava a fazer a pergunta. Uh, Diz o bom senso e o, a boa educação se alguma coisa uh, ficou por dizer, se há alguma coisa que te tem ficado por dizer, alguma coisa que, tem, que se tem faltado dizer e que quisesse agora. Aqui e agora ou na minha vida? Aqui, aqui e agora, mas quer evidentemente...
1: agora... dizer Sim. Hum... As pessoas não, não sabem a, a relação que nós temos ou tivemos, o quão próximos nós somos, pois ou já fomos, pois... ou, ou já privámos. Sim, não, nós
0: não quisemos revelar tudo, não é?
1: Desde o, o princípio. quão os nossos corpos já se podem ter tocado, tocado ou não. Mesmo
0: com muita intensidade, pouca.
1: O quão a cola nos pode ter aproximado, o quão grudados estivemos já. Mas a forma como tu iniciaste esta entrevista, e aquele pequena à parte que fizeste ali, antes de depois dizeres que ias fazer uma pergunta que me podia deixar embaraçado, já me tinhas deixado embaraçado. Porque foi das coisas mais bonitas que alguém já disse sobre mim. Portanto, só te queria dizer obrigado por estares na minha vida e por continuares.
0: E eu a ti, nós que vamos agora assumir que, que <risos> vamos agora sair do armário... E dizer que, de facto, há aqui um clima entre nós. Eduardo, obrigado. <risos> obrigado uh, por... Até já. Até já.